0: Esse podcast é um trabalho dos acadêmicos Júlia Faria, Otávio Colucci e Caroline Teodoro, para a disciplina História da Psicologia, lecionada pelo professor David Tiago Cardoso. Oiê, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Aqui é a Júlia e no episódio de hoje vamos ter um bate-papo com a psicóloga Beatriz Alves sobre a sua carreira na psicologia tendo em vista a sua abordagem, que é a orientação psicanalítica.
1: Oi, meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga pela Univale desde 2016, especialista em sexualidade humana, educação e terapia pela Universidade Positivo de Curitiba finalizei em 2018. Sou especialista em saúde também, pela modalidade de residência multiprofissional, com ênfase em atenção básica e saúde da família. E atualmente estou no mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC.
0: Agora conta pra gente qual é a tua área de atuação e teve algum fator específico que te fez escolher essa área? Então eu tenho aí cinco anos
1: de atuação, né? Logo que eu saí da faculdade, eu consegui um emprego em uma escola em Balneário Camboriú, que tinha uma proposta diferente dessas escolas hegemônicas que a gente vê, de uma educação mais tradicional, e essa rompia um pouco com essas ideias, né? Era uma escola mais inclusiva inclusiva tanto de crianças com deficiência, quanto de crianças que tinham histórias que talvez outras outras escolas não não tenham acolhido de uma maneira tão individual, digamos assim, né? Essa escola tinha um um olhar especial para cada aluno, tanto que não tinha nota, a gente fazia o parecer, né? E eu fazia os aspectos emocionais também. Eu acompanhei uma turma... No primeiro e no segundo ano que eu trabalhei lá, então, trabalhava tanto com as crianças com deficiência em relação à adaptação de atividades psicopedagógicas, quanto aspectos em relação à inclusão e mediação né, das relações dentro delas mesmo, no sentido assim de que auxiliava mesmo elas a manejarem as próprias relações. No último ano que eu fiquei na escola, eu trabalhei com crianças do contraturno, as crianças que ficavam o dia inteiro na escola, um período que não estavam em aula, elas ficavam comigo e desenvolvíamos diversas atividades em relação a isso. Tanto a questão de arte-terapia, construção de brinquedos, quanto atividades psicopedagógicas mesmo, e o brincar, né, que é tão importante, assim, principalmente nessa fase. Então foi uma experiência muito legal, assim, eu sempre falo dela com muito carinho, né, porque foi importante para mim. Foi onde eu comecei a, a organizar, digamos assim, a minha identidade profissional, que eu pude ver com mais com mais firmeza de onde estava vindo isso, assim. E aí, depois da escola, eu, eu passei no processo seletivo da residência e eu acho a modalidade de residência algo fantástico, assim, para justamente a gente aprender é, na prática e também ter um suporte teórico e de orientação, assim, mais teórica mesmo, né? É muito legal e principalmente é porque você é supervisionado, digamos, na tua prática por pessoas que já trabalham no SUS que, por muitas vezes, já trabalham há muitos anos no SUS, né? Então, tem todo um, um, um olhar em relação à teoria, que é né, disponibilizado pela questão da, da universidade, mas esse olhar prático do pezinho na, na UBS, ele me encanta, viu? Eu queria passar por essas experiências de botar o pezinho na areia na escola e de botar o pezinho na unidade de saúde, Justamente porque um dos meus planos profissionais é voltar para a universidade de uma outra maneira dessa vez, né? Como professora, orientadora de estágios ou algo do tipo. E eu tinha na minha, nas minhas ideias, e eu ainda tenho nas minhas ideias, de que a experiência prática ela é super importante para essa praxis mesmo, né? Então eu não queria ir para o mestrado sem ter, sem ter passado pela prática, né, o perrengue da prática, em alguns momentos, inclusive. (risos) Mas atualmente, depois que eu saí da residência, eu comecei a fazer atendimentos online e recebi uma proposta de emprego para trabalhar na Univale, no programa Acolher, né, que é de promoção à saúde mental dos universitários, que é algo que eu me identifico muito também. E tem sido um um trabalho muito bacana, que eu estou desenvolvendo desde março, se eu não me engano, março ou maio, ou abril, alguma coisa assim. E é super importante porque a gente tem um, um contato direto, inclusive, com as pessoas que estão se formando e toda aquela questão da educação que bate em mim, eu fico só observando alguns aspectos também, né? E vejo o quanto a universidade também proporciona gatilhos até né, de sofrimento psíquico para as pessoas. E talvez o meu papel nesse momento seja de questionar sobre isso e sobretudo estender umas mãos aí, mãos e pernas,
0: para ser suporte também para aqueles que precisam. Chegando agora em uma das pautas principais desse podcast, que é sobre a abordagem que você utiliza, eu queria saber como é que foi o processo de escolha durante o curso e por que você escolheu essa abordagem? A abordagem que eu utilizo
1: é a abordagem da orientação psicanalítica. Eu me identifico muito com ela, me identifico muito com ela desde a época da faculdade. O meu estágio em clínica da faculdade foi em orientação psicanalítica infantil professora Marina Menezes, e a minha história com a abordagem, ela ela começou, claro, na na disciplina de psicodinâmica, né, e aquilo tudo me tocava muito, assim, né, a história toda, e os livros, os textos que a gente lia pra aula, todos eles batiam muito fundo em mim, assim, (risos) e aí eu lembro que na faculdade eu fui procurar uma analista, porque despertou em mim esse desejo e foi uma sessão muito difícil, eu saí chorando, eu me sentia pior ainda do que quando eu entrei eu comecei a entrar em resistência nessa época, não voltei nessa analista, procurei uma outra psicóloga fiz terapia pela TCC na época e tudo e depois que eu entrei na escola a diretora da escola, ela, ela é psicanalista, lacaniana. Então tem todo esse olhar em relação à escola também, assim, né? Ela tem todo, tem todo esse... Essa leitura das fases psicossexuais das crianças, né? Enfim, dá um seu édipo também. E eu comecei a, me, a voltar um pouco para essas leituras que eu já tinha interesse, mas de alguma forma isso ficou um pouco adormecido em mim, né? Eu continuei estudando também, mas para lidar comigo mesma, eu digo. E aí fui buscar outros outros profissionais para o pro atendimento, porque para psicanálise um dos tripés importantes é a nossa própria análise, né? Então fui para minha análise e é o espaço que eu tenho me apaixonado cada vez mais por mim mesma e pela minha abordagem. Até porque você vivenciar essa experiência da análise é também uma maneira de você aprender vários conceitos sobre a psicanálise, só que você não os denomina, né? Então, o estudo, de alguma maneira, ele formaliza isso.
0: Então, Bia, dentro do contexto da pandemia, como é que foi a sua adaptação para os atendimentos online? E isso afetou, de alguma forma, os seus pacientes?
1: Pensando no nos aspectos, assim, de como estão, né, as coisas hoje em dia, em relação ao contexto da pandemia e tal, enfim. Eu comecei a atender online, né, por essa questão. Eu até encontrei um, um, uma clínica aqui em Navegantes, que é onde eu moro, para eu poder atender presencial, mas a questão da, da do atendimento online tem sido interessante em alguns aspectos, porque a gente, a gente pode atingir pessoas que... Às vezes a gente nem imaginava, né, de, de localidades mesmo, pensando em localidades. Então todos os atendimentos que eu tenho feito particulares têm sido online. Foi difícil um pouco no começo, assim, me adaptar em relação aos atendimentos online, porque eu já vim desse movimento na residência, né, o meu segundo ano de, de residência foi praticamente inteiro em pandemia. Fazíamos bastante home office também. E, consequentemente, muitos atendimentos individuais. Então eu já vi um pouco de um cansaço desse movimento de trabalhar em casa. Então foi um pouco difícil para mim. Mas a análise tá em dia, então a gente segue. <risos> Isso já tá mais tranquilo, assim, né? É, em relação aos atendimentos. Mas pensar se afetou de alguma forma os meus pacientes ou não Eu não tenho como colocar um parâmetro porque nenhum deles eu atendi presencial, assim. Mas pensando no contexto da pandemia, acredito que todos tiveram algum tipo de prejuízo, né? Não só pela questão da pandemia, mas também do isolamento social. É uma das coisas que chama muita atenção, acho, né? Da gente pensar na na pandemia. Do quanto esses aspectos psicossociais, né? Eles são gritantes mesmo, e talvez tenha sido escancarado, ainda mais, problemas que já ocorrem.
0: Continuando dentro do assunto, da abordagem que você utiliza, eu queria trazer a pauta da ansiedade e da depressão, que definitivamente são assuntos que constantemente estão no nosso dia a dia, devido às redes sociais, devido à pandemia, né, a quarentena que a gente enfrentou. Nesse último ano e meio, E eu queria saber como é que a sua abordagem, ela lida, trata com esses transtornos?
1: Acho que para além de pensar em tratar transtornos, a gente pensa em escuta de pessoas, né? Talvez isso seja um olhar diferente em relação a isso. É claro que em muitos aspectos o diagnóstico em relação a transtornos são importantes para um diálogo com outros profissionais, para pensar em estratégias em relação ao tratamento, né? Mas acho que para além disso é importante que a gente escute essas pessoas, né? Então eu diria que a partir disso, como que eu lido com os meus pacientes, é a partir de uma escuta ativa e qualificada, né? De um manejo de uma transferência, né? observação das resistências, deixar o paciente falar livremente o que lhe vier à cabeça, de alguma forma ir conversando para a gente tornar alguns conteúdos que foram recalcados acessíveis à consciência, né? Então, um pouco dessa questão do conhecimento do inconsciente, entender em quais pontinhos ali esses sintomas, esses conjuntos de sintomas, né? Eles estão trazendo sofrimento psíquico para essa pessoa. Então, a psicanálise, ela também tem um diagnóstico em psicanálise, né? Mas ele não funciona dessa mesma forma. A gente entende que a partir do discurso do sujeito, né? Da associação livre, como composição desse processo, né? Investiga também essas questões de adoecimento e algumas possíveis causas inconscientes, né? nessa relação, assim, entre o que acontece e o que foi recalcado. E isso vai direcionando o tratamento mesmo, pensando também a partir das estruturas né, individuais de cada pessoa. Então, assim, a minha escuta né, na, na clínica, ela atravessa tanto as minhas experiências com a educação, as minhas experiências com a saúde, e as minhas experiências com a psicanálise e a minha própria análise também. Há uma escuta que vai para além do que está sendo dito, que também localiza em um contexto histórico, social, de maneira crítica, para
0: compreender esse esse universo que é o outro. Bom, Bia, para finalizar esse bate-papo... Me conta qual foi o momento mais marcante da sua carreira como psicóloga até hoje.
1: Acho que uma das coisas que mais marcou na minha trajetória profissional foi uma situação que eu vivenciei na residência, que... Fez com que o choque de realidade, vamos dizer assim, me colocasse um lembrete constante é, do quanto a minha psicologia precisa ser crítica e do quanto ela vai além das paredes da clínica principalmente. E também que ela seja uma tenha um, um olhar psicossocial assim mesmo. Que foi uma situação onde eu e a nutricionista da minha equipe multiprofissional fomos até a casa de uma paciente, fazer uma visita domiciliar e organizar uma hortinha. E quando a gente chegou lá, com as mudinhas e tudo, né, a gente percebeu que faltou um balde pra gente colocar uma muda lá, que precisava ser um pouco mais fundo, assim, e tal, diferente de tudo que a gente tinha levado. E aí no terreno, jogado no terreno dessa paciente, que morava numa rua de invasão, tinha um balde largado, assim, no terreno. E eu perguntei pra ela. Fulana, será que a gente não pode usar esse balde? Pra fazer... para plantar essa planta? E aí ela me disse. Ai, Bia, esse não dá porque é o balde do xixi. E aí, tá. Como assim o balde do xixi, né? E conversamos e tal. Ela me explicou que ela não tem banheiro em casa. Que era o balde pra fazer o xixi. Que quando era o número 2, ela ia na casa do vizinho que tinha uma patente. E aquilo, assim... Foi um choque muito grande pra mim, tanto que reverbera até hoje, na minha prática e inclusive na minha pesquisa. Porque na minha pesquisa eu vou quero pesquisar é, a vivência de pessoas que vivem em situação de pobreza menstrual. Como que elas vivenciam né, essa menstruação? Porque é algo que a gente fica e precisa pensar. Para além do, do que a gente conhece, assim, né? E aí você pensa que para algumas pessoas o básico tá faltando, assim, sabe? É uma maneira de enxergar a psicologia de uma outra forma, de enxergar as pessoas com quem a gente trabalha de uma outra maneira. Eu acho que isso ficou muito marcado para mim como um lembrete constante do quanto o outro é um universo muito particular que a gente precisa, em parceria, com a permissão desse outro, adentrar nesse universo para entender a partir dele mesmo, não a partir de coisas que a gente conhece anteriormente, sabe? Outra questão também eram muitas queixas que a escola tinha em relação a algumas crianças, assim, que às vezes não faziam tarefa, Ou chegavam muito agressivas na escola. E aí você ia conhecer o território onde essas crianças moravam. E assim, como que essa criança vai fazer uma tarefa de casa, sendo que os pais não são alfabetizados e não conseguem ajudar ela quando ela tem dificuldade. né? Ou ela chegou irritada na escola porque ela divide o mesmo colchão com mais três irmãos e um deles fez xixi na cama de madrugada e não tem como tomar banho porque não é o dia deles tomarem banho porque eles moram em terreno de invasão então eles não né, a água e a luz é tudo meio de gato assim e eles têm um cronograma também ali interno que no dia que uma família toma banho a outra não toma né? E aí esse, esse irmão fez xixi de madrugada e, e você se molhou junto e era a única roupa que você tinha para ir para a escola e você foi meio úmido, né não dormiu direito. Como que uma criança dessa ela vai aprender com qualidade, sendo que tem coisas anteriores faltando? Talvez os momentos mais marcantes da minha trajetória tenham sido... Esses que me convidam a pensar sobre ela, sabe? Constantemente, assim. De maneira crítica, respeitosa e afetuosa, assim.
0: Nosso podcast está chegando ao fim. E eu vim aqui agradecer em nome de todos os integrantes do grupo desse trabalho. A Beatriz por ter topado participar, por ter topado ser a nossa entrevistada. Eu pessoalmente conheço a Bia e a admiro muito como profissional. E também como mulher. E tenho certeza que assim Como ela me inspira, ela inspira outras mulheres também. E espero que vocês tenham gostado dessa pequena entrevista que a gente fez aqui com ela. Até a próxima, quem sabe?